0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser. Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Vandaag staan we stil bij de parasha Kitavo... Hebreeuws voor als je binnenkomt of binnengaat. We weten vanuit de schrift dat binnengaan veelal ook samengaat met heiligheid en eerbied. Zo ook in dit gedeelte. Het zijn de eerste onderscheidende woorden in de Sidra van deze vijftigste Tora-lezing en de zevende uit het boek Devarim Deuteronomiën. De Sidra vertelt over de uitreiking van de eerste vruchten. Het gaat over de tiende en de zegeningen op het naleven van de geboden en de vervloekingen op het schenden van de wet. De volgende schriftgedeelte horen hierbij. Uit de Torah is dat de lezing uit Deuteronomium 26 vers 1 tot 29 vers 8. De haftarah lezing is uit Jesaja 60. En de tweede testament lezingen komen voort uit Ephesius 1. 3 tot 6 en openbaringen 21, 10 tot 27. Onze hoofdtekst komt uit Deuteronomiën 26, het eerste en het tweede vers, waar staat geschreven: En wanneer u in het land komt, binnengaat, kitavo, dat de Heere uw God u als een erfelijk bezit geeft, en u dat in het bezit neemt en erin woont. Dan moet het zo zijn dat u van de eerstelingen neemt, van alle vruchten van het land, dat u binnenhaalt van uw land, dat de Heer uw God u geeft, en u moet u in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen, om zijn naam daar te laten wonen. De parasha Kitavo opent met datgene waarop het volk en uiteindelijk wij alle gewacht hebben. Eindelijk is het zover. Wat wij lezen heeft te maken met onze verlangende en glorieuze toekomst. De eeuwige belofte dat de tijd zal aanbreken, dat wij bij de grens van het land zullen aankomen. Klaar om in te gaan en het als onze erfenis te ontvangen. Baruch Hashem, geprezen zij de Heer. De Israëlieten staan aan de oostzijde van de oever van de rivier de Uwenaan. Klaar om naar het beloofde land over te steken. Ze hebben alle proeven en moeite van de wildernis, de woestijn, doorstaan. Zij waren de gerijpte groep Israëlieten die nu door Mozes werden onderwezen over de uitdagingen en de verleidingen van het beloofde land. Mozes geeft aanwijzingen aan het volk wat ze wel en niet mogen wanneer ze in het beloofde land zijn aangekomen. Het land zal heel vruchtbaar zijn wanneer er geleefd wordt volgens de wetten en de regels van Jav. De eerste opbrengsten van het land moeten aan de priesters worden geschonken, die deze offergave voor de eeuwige zullen aannemen. Daarna lezen we over het aanbieden van de tiende. En het vervolg van de parasha is gewijd aan hetgeen door Mozes aan het volk wordt verteld over het ontvangen van zegen bij het volgen van de geboden en de verordeningen van de ene en de vloek bij het afwijken daarvan. Ook wij verlangen om aan de oever van deze rivier te staan maar de vraag is, zijn wij klaar om in te gaan? Zijn wij zogezegd genoeg gerijpt in ons geloof en het volgen van de ene? De lezing Kitavo volgt op Ki Tetzee van vorige week, die eindigde met dit vers. Uit Deuteronomium 25 vers 19 Daarom zal het zijn, wanneer de Heere u rust heeft gegeven van uw vijanden overal rondom, in het land dat hij u geeft, om het als een erfenis te bezitten, dat u de herinnering aan Amalek van onder de hemel zult uitwissen. Vergeet dat niet. En dan gaat het verder over in de lezing van vandaag, Kitavo. In de oude toerarrollen volgden de versen elkaar op zonder hoofdstuk nemen. Wellicht werd in dezelfde adem uitgesproken Deuteronomie 26 vers 1 dat de here dat beloofde land als erfelijk bezit schonk en het volk daarin mocht gaan wonen. Amalek was niet alleen een slecht volk en een rede vijand van Israël van generatie op generatie, maar het wordt ook geassocieerd met de strijd in ons eigen leven. Ook wij moeten zogezegd die herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen gelijk aan hetgeen symbolisch door de schrijver, de sofeer van de Torahrol gebeurt. Eerst neemt hij een ritueel bad, test vervolgens zijn pen en de inkt door het woord amalek te schrijven en vervolgens die naam helemaal door te krassen. Wanneer die naam weg is van de tegenstander, zijn we klaar voor de vreugde van het binnengaan, om vervolgens onze eerste vruchten aan de ene in het beloofde land aan te bieden. Het woord kitavo komt van het werkwoord bo, wat staat voor komen en binnengaan. In het woord bo zien we de anef en de bed, wat staat voor ab, vader. Hier zien we de relatie terug zoals we die door de hele Bijbel zien. Hij, de eeuwige wil relatie met ons hebben en houden. Hij die van boven naar zijn volk en ons toekomt om zijn overvloed het beste aan te reiken. Als dankoffer moet het volk dan bij het binnengaan van het beloofde land de eerste opbrengsten van het land aan zijn dienst toewijden. Deze eerstelingen worden aan het begin, gelijk aan het eerste woord van de schrift, Reshiet, aan de eeuwige en schepper van hemel en aarde teruggegeven. Zoals we later zien dat Yeshua, de eersteling, onze redder, zich teruggaf voor ons behoud.
1: Ik hij maar iemand ondervindt, met Why only to usする There will be Israel. Zij ga, hoe hoeveel ga.
0: De maand Elul is de maand voorafgaand aan Rosh Hashanah. In die maand is er iedere dag het geluid van de shofar. Deze maand is de ultieme maand van herstel... die op Rosh Hashanah, nieuwjaar en Yom Kippur, Grote Verzoendag... tot zijn hoogtepunt komt. Nu is het de tijd om het koningschap van de Ene te herstellen... en aan te geven wat Hem toebehoort. In de parasha van deze week gaan we dieper in op het element van het teruggeven van het Koningschap van de Ene. Wanneer het volk in het land is gekomen, wordt met de eerste veldsvruchten de dank aan de Heer beleden. Dank voor het binnengaan van het beloofde land, dat de Ene onze vaderen onder Ede beloofd heeft. Pas op het moment dat het volk Israël het beloofde land was binnengegaan, kon men de eeuwige teruggeven wat hem toebehoorde. Hij gaf het land omdat hij deze belofte aan Abraham had gedaan. De zeven soorten vruchten, de eerstelingen, die als een gave geschonken moesten worden, waren door de ene uitgezocht als de ultieme gave van dankbaarheid en erkenning van zijn koningschap. Deze zeven vruchten zijn specifiek verbonden aan het land Israël. We zien ze door de hele schrift beschreven en in verschillende thema's terugkeren. Het zijn de granaatappel, de olijf, de vijg, de dadel, de druif, tarwe en gerst. De ene spreekt in beeldspraak door de vruchten te gebruiken als een voorbeeld van Biragha, de zegen, of van Kelala, de vloek. Mensen worden verschillende malen vergeleken met een vruchtboom, zoals in Psalm 92 er een sprekend voorbeeld van is. De tzadik, de rechtvaardige, groeit op als een dadelpalmboom. Hij schiet omhoog als de zede van de Libanon. Geplant in het huis van de Ene en opgegroeid in de voorhoofd... blijven ze zelfs in hun ouderdom welig, sappig en groen. De diepere laag, de geheimenis, achter de gaven van de eerstelingen... is dat de Ene gedankt wordt voor de verlossing uit de slavernij vanuit Egypte. Deze slavernij werd verbroken door het slachten van een lam en het bloed aan de deurposten. Verlossing staat centraal met het geven van de zeven gaven. Wanneer de gaven van de eerste vruchten de priester bereikte in de tempel, moest de persoon die een offer bracht een verklaring afleggen. Deze verklaring start met, Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan, en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, een groot, machtig en talrijk volk geworden. Jacob is de boom waar de twaalf stammen uit voortgekomen zijn, die met zeventig zielen afdaalden naar Egypte, die samen het geestelijk bestaan van het Joodse volk vertegenwoordigen. De zeven vruchten zijn verbonden aan de levensboom die in de hemel staat. Deze boom is een bron van leven en de bron van het volk Israël. Hoe meer wij verbonden zijn met de ene, hoe dichter wij bij de boom des levens staan. Vanuit gelaten vijf kennen we de vruchten van de Ruach Hakodesh, de Heilige Geest, te weten, liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als wij ons blijven richten op de Messias, kunnen wij de vruchten van de roeach in ons leven ontwikkelen. Heel ons bestaan is dan een offergave voor de ene, de goede vrucht in ons leven zal Hij zegenen. De gaven die wij schenken moeten voortkomen uit ons doen en laten. Als in het derde jaar van de oogst de tiende werden gegeven, moest men een verklaring aan de een afleggen, waarin duidelijk werd dat niets werd afgehouden van de tiende. Wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tiende, de gehele tiende van uw oogst volledig hebt afgestaan en aan de levieten, de vreemdelingen, de weduwe en de wezen hebt gegeven, en zij daar in uw stad volop van eten, dan moet u voor de ene verklaren, ik heb het heilig uit mijn huis weggedaan, en het gegeven aan de levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zoals u mij geboden hebt. Geen van uw geboden heb ik overtreden of veronachtzaamd. Ik heb er niets in de rouwtijd van gegeten, het niet weggedaan terwijl ik onrein was, en er niets van aan een doden geofferd. Ik heb gehoor gegeven aan de Heer en alles wat u mij geboden hebt en uitvoer gebracht. Zie neer uit de hemel uw heilige woning, zegen uw volk en zegen de grond die u ons hebt geschonken en het land dat overvloeit van melk en honing, zoals u onze vaderen onder ede beloofd hebt. Als wij geven, moeten wij dit doen zonder bedrog, ikgerichtheid of afgunst. We zien een tegengesteld voorbeeld in Handelingen 5 terug. Er staat, er was een man met de naam Ananias en zijn vrouw met de naam Safira, die zijn veld verkocht. En hij nam wat van de prijs en verborg het met medeweten van zijn vrouw en bracht een deel van het zilver en legde het voor de voeten van de apostelen. Maar Petrus zei tegen hem, Ananias, waarom heeft Satan je hart zo gevuld, dat je de Heilige Geest bedriegt, omdat je wat zilver van de prijs van het veld hebt verborgen? Was het niet van jou, totdat het werd verkocht? En ook de opbrengst, behoorde het niet tot jouw beheer? Waarom heb je je hart erop gezet om dit te doen? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen de ene. Nadat Ananias deze woorden had gehoord, viel hij dood neer. En later volgde hetzelfde met zijn vrouw. Er kwam een groot ontzag over diegenen die dit hoorden. En het brengt ons echt bij het thema: hou niets achter voor de ene. De vruchten van de Heilige Geest zijn essentieel, omdat de ene enkel aanvaardt wat uit dankbaarheid en erkenning aan zijn koningschap gegeven wordt. We hebben een knielende Heer die ons diende als een dienstknecht. De betekenis van het woord beracha, zegenen, en knielen, barak. Door de komst van Yeshua staat de deur naar innerlijk herstel open. De vruchten van de Heilige Geest zijn onze getuigen. De reeks vervloekingen die we lezen, heeft de naam toch aanga gekregen, vermaning. Dit is het langste hoofdstuk van de hele Torah. In sommige synagogen is het gebruik dat diegene die dit moet lezen, niet met name wordt genoemd en dat het met zachte stem wordt gelezen vanwege de ernst van de vermaningen. Al deze vervloekingen zullen over u komen, ze zullen u achtervolgen en inhalen, totdat u vernietigd bent, omdat u de Heer uw God niet gehoorzaamde. Zij zullen voor eeuwig een teken en een wonde voor u en uw nageslacht zijn, omdat u niet met vreugde en graagte de Heer uw God diende in de tijd van welvaart. Daarom zult u honger en dorst, naaktheid en bittere armoede de dienen, de vijanden dienen die de Heere tegen u zendt. Hij zal een ijzeren juk op uw nek leggen, totdat hij u heeft vernietigd. In het midden van een lang hoofdstuk dat van verschillende verwensingen spreekt die over het Joodse volk komen, in het geval zij ongehoorzaam zijn aan de geboden, zien we enkele vonken van licht en hoop. Als we deze verzen van nabij bekijken, zien we dat ze een belofte zijn, dat een deel van het Joodse volk nooit zal stoppen met het houden van de geboden. De Hebreeuwse tekst gebruikt hier hetzelfde woord als wanneer het gaat over de vernietiging van oudere volkeren, die niet meer bestaan, en het belooft dat het Joodse volk zal worden vernietigd, in het geval niet het niet luistert naar de stem van de eeuwige. Zijn geboden en inzettingen niet houdt, dan blijkt de tekst zeggen dat deze vervloekingen voor Israëls nakomelingen een teken en een wonder zijn voor altijd. De grote meerderheid van de twaalf stammen zijn ongehoorzaam geweest en dat is de reden waarom ze niet meer als stammen bestaan. Ze zijn uitgeroeid en onder alle volken van de aarde vermengd. Voor de verwoesting van de tempel waren er in de wereld ongeveer evenveel joden als Chinezen. Tegenwoordig zijn er circa 15 miljoen joden en meer dan 1,3 miljard Chinezen. Een duidelijk bewijs dat veel vervloekingen over de joden zijn gekomen. Tegelijkertijd echter zijn er genoeg joden aan de geboden trouw gebleven zodat het Joodse volk nog steeds bestaat. We weten ook dat er een overblijfsel is dat trouw is gebleven aan de eeuwig en zijn Torah. De vervloeking van de vernietiging zal nooit volledig worden, want er zijn genoeg grote beloften die zeggen dat het Joodse volk voor altijd zal blijven bestaan. Dit komt door dat trouwe overblijfsel. Waren het niet geweest voor dat overblijfsel, dan zou het volk als Sodom en Gomorrah zijn geweest. Deze tekst leert ons dat we de eeuwige niet dienen met vreugde en een blij hart. We gebrek aan alles zullen hebben en een ijzeren juk op ons zal worden gelegd. Het juk van ijzer betekent donkere gedachten en zorgen. Het juk kan ook geestelijke onderdrukking en depressie betekenen. Eén manier om de overwinning over deze onderdrukking te behalen is door het prijzen van de eeuwige met vreugde. Als u verleid wordt om depressief te worden, is het goed om juist dan te zingen voor de eeuwige met luide stem, zodat de onderdrukking niet over je komt. Dien de eeuwige met vreugde. Tot slot nog even iets kort over de proclamatie die we zo vaak horen en zelf uitspreken. Het woord Amen. We lezen dit in Deuteronomie 27 vers 15. Er staat, en heel het volk moet antwoorden en zeggen Amen. Dit woord komt in 73 versen voor. Amen is een Hebreeuwse uitdrukking die onder andere aan het eind van een gebed wordt uitgesproken. Het betekent ja, of zo is het, of mogen het zo zijn. Oorspronkelijk is Amen een Hebreeuws bijvoeglijk naamwoord dat letterlijk vast, zeker en getrouw betekent. Het duidt op wat vaststaand, zeker en waar is. Het woord is ontleend aan de Hebreeuwse woord, het Hebreeuwse woord aman, dat geloven betekent. We lezen het ook terug aan het begin van een verklaring, om die dan met nadruk te doen uitkomen. In dat geval wordt amen door voorwaar of waarlijk vertaald. We lezen het herhaalde malen in het Johannes-evangelie. In deze betekenis wordt het gebezigd als een inleidend woord door de Heer Jezus die zijn toehoorders verzekerd dat zijn woord zeker zal uitkomen. In Matthäus 15 vers 8, 5 vers 18 staat, want voorwaar, letterlijk, amen, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet een jota of een titel van de wet voorbij gaan totdat alles is gebeurd. Aan het einde van een gebed komt amen als een soort van uitgesproken ondertekening, waardoor de spreker of hoorder bevestigt en aanneemt wat er gezegd is. Amen betekent dan het zij zo of zo moge het gebeuren. Door amen op het gesprokene te zeggen wordt het beaamd. Ook in de hemel wordt amen geroepen zoals door de 24 oudsten en de vier levende wezens. En, in de, en de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen neer en aanbaden God die op de troon zat en zeiden Amen, Halleluja. En de Heer Jezus noemt zich bij de naam of titel De Amen. En schrijf aan de engel van de gemeente de Laodicea, Dit zegt De Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Hij is als de Amen, de waarachtige en betrouwbare, die zijn woord gestand zal doen en de belofte zal vervullen. In de toekomst zal men zich zegenen in de God van Amen, lezen we in Jesaja. Jesaja 65 vers 16 Zodat wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in de God van Amen. En wie zal zweren op de aarde, die zal zweren bij de God van Amen. Zo omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn en omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. Ik wens u toe dat u in alle omstandigheden mag vasthouden en ja en amen mag blijven proclameren op de Elohim van Amen. Ik wens u een hele goede Shabbat Shalom.
2: three and say a prayer down for love and up for air underwater joy water for a thirsty soul water for a thirsty soul <coughs> baptize me into your love oh my spirits over I'm coming alive with you, I'm coming alive with you, I was living a lie to you, I'm coming alive with you, all the people say.